0: Qui a peur du féminisme Le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, une critique de la série The Morning Show. Alors je, je profite de l'occasion qu'est la sortie de la deuxième saison du Morning Show pour faire la critique de la première saison d'un point de vue féministe euh, parce que on les échos euh, à propos de la deuxième saison et que euh, cette saison manquerait un peu son sujet. Or, quel est le sujet Le sujet, c'est euh, en fait là, une culture de l'abus euh, dans les médias, une culture de euh, l'abus sexuel, mais aussi de l'abus de pouvoir, hein, les deux vont ensemble, euh, dans le alors pas seulement dans les médias, mais plus spécifiquement dans les grands médias. En l'occurrence, en termes de grand, on est servi puisqu'il s'agit d'un morning show, donc d'une matinale, euh, dont on sait, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je vous précise, que c'est un des créneaux les plus, euh, les plus rentables pour les chaînes, car pour, là où les annonceurs mettent le plus d'argent, puisqu'il y a beaucoup d'écoutes sur, sur les émissions du matin, qu'il s'agisse des émissions de télévision ou des émissions de radio euh, et euh, on est donc sur un enjeu de capital, euh, on est aux États-Unis, euh, à New York, euh, et donc euh, cette matinale est diffusée par une chaîne d'information en continu. Euh, donc il y a un gros enjeu, c'est une émission qui est installée depuis 15 ans, avec un, un partenariat euh, homme-femme à sa tête, euh, qui n'est pas un couple, mais qui joue avec l'illusion, l'apparence d'être un couple, euh, donc qui, qui, qui a une connivence, une certaine, un certain penchant au flirt euh, dans l'émission, une, une tension qui va être d'ailleurs nommée hein, dans, le, dans la série comme étant une tension euh, sexuelle tension érotique. Euh, et donc, euh, cette matinale se passe très bien jusqu'au jour où, même s'il y a une petite perte d'audience à un moment, mais bon, jusqu'au jour où, donc, euh, le partenaire masculin qui est incarné par Steve Carell, euh, est accusé de euh, « sexual misconduct », c'est-à-dire de, de, de mauvaise conduite sexuelle, ce qui est un terme un peu fourre-tout, on ne sait pas trop ce que ça recourt. Et ce qui est très intéressant au niveau de, de, de ce, cette série, c'est la qualité de son écriture, c'est-à-dire que ce, euh, ce chef d'accusation initial, qui est flou, euh, va se préciser au fur et à mesure des, des épisodes, de manière très mesurée en fait, puisqu'il y a quand même dix euh, épisodes dans la première euh, saison de une heure chacun, ce n'est pas 5, entre 50 et une heure, entre 50 minutes et 1 heure, euh, ce qui n'est pas rien, euh, et, euh, et on découvre avec l'équipe l'ampleur du désastre. C'est-à-dire qu'au début, euh, ce qui domine, c'est euh, presque l'incrédulité. Alors, en tant que spectateur, quand on choisit de regarder cette série, c'est qu'on est plutôt euh, intéressé par le sujet, et on va plutôt avoir tendance à croire euh, les accusations, évidemment. Euh, mais euh, la série n'élude pas la dimension d'incrédulité qui suit ce genre d'annonce et puis les protestations en diffamation euh, de la part des accusés euh, euh, et de leur entourage. Euh, D'ailleurs, euh, la technique de réponse du, du, du partenaire, donc de, de, du journaliste, Mitch, incarné par Steve Carroll, euh, est, est très clair, hein, il dit euh, j'ai deux choix enfin j'ai un choix plutôt, soit je soit je, on lui dit d'ailleurs, tu as un choix, soit euh, tu restes tranquille, tu fais péditence soit euh, tu soit tu, tu vas euh, vers l'attaque la, en diffamation et donc il choisit, lui il aimerait choisir en tout cas la deuxième possibilité euh, même si tout le monde essaye de l'en empêcher euh, donc euh, au début c'est flou c'est imprécis et on est dubitatif, même si on sent bien qu'il y a là un vrai sujet. Et puis, les, premiers, les quatre premiers épisodes noient un peu le poisson. On a l'impression qu'on qu est loin de ces questions d'agression sexuelle, euh, qu'on ne fait que les, les aborder euh, un peu du bout des doigts, euh, qu'on se focalise davantage sur les jeux de pouvoir au sein de la matinale pour savoir qui va succéder à Mitch. Euh, tout d'un coup, il y a une espèce de, de « nobody », comme il est dit en anglais, euh, qui surgit de nulle part. Euh, qui est la petite journaliste locale euh, du fin fond de, des États-Unis, euh, qui est catapultée tout d'un coup, interviewée, puis, euh, puis co-host, c'est-à-dire co-présentatrice, euh, sur un espèce de coup de poker euh, auquel elle n'a rien à voir, avec lequel elle n'a rien à voir. Euh, et donc, il se retrouve à co-présenter avec, euh, avec la, la partenaire habituelle, l'émission, donc, euh, la partenaire habituelle est jouée par Jennifer Aniston. La co-host, la fille qui sort de nulle part, la nobody, c'est euh, Reese Witherton, Et en fait, elles sont toutes les deux productrices exécutives du show, du, du, de la série. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi un, une prise de pouvoir féminine, y compris dans la création et la production euh, de la série. Euh, et donc ces, ces partenaires dont on sent bien qu'en vrai il y a une connivence entre elles hein. elles jouent souvent des, 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 des scènes où elles s'engueulent mais euh, on, on, on perçoit la sororité quand même euh, par-delà cette, cette, euh, ces disputes apparentes euh, et alors ces deux personnages euh, vont, bon an mal an, se euh, liguer euh, ensemble ou l'une contre l'autre, mais on, on sent que c'est ensemble qui va l'emporter, euh, pour défaire ce système euh, d'abus, euh, de silence, euh, qui se perpétue avec la complicité des uns et des autres et avec une complicité souvent euh, au corps défendant des uns et des autres. Euh, donc, Y compris les femmes adhèrent à ce système dans la mesure où elles peuvent parfois s'en servir. Et alors à ce niveau-là, je crois qu'il faut saluer la performance à la fois d'actrice euh, et, euh, et la performance de, des scénaristes euh, d'avoir écrit un rôle comme celui qu'incarne Jennifer Aniston, euh, qui est un personnage détestable d'un de, de, personnage féminin de femme de pouvoir euh, détestable euh, qui euh, aurait pu être incarnée par Steve Carell en fait elle a exactement les mêmes euh, réflexes, les mêmes phrases hyper cyniques, hyper acides vis-à-vis euh, -vis des autres de ce qui ne réussissent pas euh, que peuvent l'avoir n'importe quel homme de pouvoir dans la caricature qu'on en fait euh, souvent si pas, malheureusement la réalité n'est pas toujours très très éloignée euh, et donc en l'occurrence quand ces phrases-là sont dans la bouche de Steve Carell, ça passe tout seul. Euh, il a une espèce de bonhomie. Il le joue excellemment bien. Euh, il, il sait introduire de l'humanité, de, de la chaleur humaine dans euh, des considérations en fait très humiliantes quand il drague absolument toutes les assistantes euh, en leur faisant des compliments alors qu'il sait bien comment est structuré son métier il sait bien que c'est de la pauvoudre aux yeux qu'il leur envoie et il sait bien qu'ensuite il va leur proposer, faire des avances sexuelles euh, donc euh, tout ce comportement-là qui finalement euh, passe bien dans la manière dont l'incarne Steve Carell et dans le personnage qu'il qui interprète, euh, passe beaucoup moins bien que lorsqu'il s'agit de Jennifer Aniston qui va être vue comme glaçante à un moment on dit qu'elle est, est froide euh, à, à un autre moment euh, les responsables du, de la chaîne euh, disent derrière son dos qu'il faut la virer parce qu'en fait elle était euh, the girl next door donc comme d'ailleurs c'est un une petite référence à la manière dont on est perçu Jennifer Aniston elle était dans, dans Friends la fille d'à côté la fille qui habite à côté hein. vous voyez bien à quoi je fais référence et donc elle avait cette fraîcheur là de, 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 la, de la voisine sur laquelle on fantasme et que euh, désormais elle était la femme de pouvoir glaçante en fait, hein, un peu castratrice euh, et ça elle l'incarne à merveille euh, parce qu'elle arrive à adopter ce ton tranché euh, cassant et cette absence d'empathie à certains moments, euh, y compris pour sa fille c'est une, une, une scène d'anthologie où elle l'envoie chier sa fille parce que c'est ce qu'elle devient en d'irrière hein, donc je ne fais que reprendre le, les termes qu'elle utilise euh, une, avec une violence et on sent qu'à la fois on est en empathie avec elle parce qu'on comprend d'où vient sa révolte c'est-à-dire qu'elle se voit euh, reprochée par sa fille d'avoir voulu avoir une carrière, or c'est un peu tout ce que les femmes veulent avoir depuis quand même, euh, c'est pourquoi elles luttent depuis des décennies et des décennies, et en même temps euh, on sent que ça allait trop loin dans son cas à elle et qu'elle est complètement obnubilée par sa propre personne et elle a été vampirisée par ce système euh, d'abus euh, auquel elle a adhéré pour pouvoir euh, s'en sortir en fait. Mais à quel moment est-ce que le motif de s'en sortir euh, devient un prétexte pour tout simplement euh, briller aux dépens des autres, dominer en fait et, euh, et, à, so et à son tour abuser Cette frontière-là est mince et c'est sur cette frontière-là qu'est qu construit le personnage de Jennifer Aniston donc euh, à ce titre c'est très très intéressant le personnage de Reese Witherspoon est un peu moins subtil puisque c'est un chevalier blanc euh, euh, certes elle a un peu euh, un franc-parler qui la met en difficulté euh, elle n'a pas trop de limites mais elle est d'emblée sympathique parce qu'elle elle vient de nulle part, euh, parce elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle est très franche, elle est très empathique. C'est un personnage euh, qu'on ne peut pas ne pas aimer, euh, qui est un peu la caution morale de l'ensemble de l'équipe. Et à part ce personnage-là, tous les autres en, en personnages sont ambigus, euh, naviguent entre deux eaux, euh, sont entre complicité, culpabilité, victimisation... Euh, et, et c'est ça qui rend la série riche euh, par ailleurs c'est une série très très bien écrite avec des dialogues d'une grande précision d'une grande finesse, très très bien interprétés euh, bien réalisés également on est dedans, on est immergé dans la construction de cette matinale avec une, un grand réalisme euh, je pense qu'il n'y a rien qui sonne faux euh, et c'est assez bluffant en réalité euh, ça se regarde comme un film alors qu'il y a quand même 10 heures dans la première saison avec une montée en tension. Et le dernier épisode, est, bon, je ne peux pas spoiler, mais euh, est, est réellement euh, prenant émotionnellement. Euh, moi, c'est une des rares séries là, qui m'a fait autant pleurer. Ils vont dans le pathos, hein. ça on ne peut pas le, le nier. Euh, mais jamais dans le pathos facile. Euh, et tout, toutes les questions liées à MeToo, d'ailleurs, il y a des petites bagues parfois là-dessus, euh, sont, sont abordées. Euh, avec intelligence avec subtilité et euh, sans résoudre euh, les difficultés sous-jacentes euh, sans non plus euh, esquiver le vrai problème de, des dangers et des, des, des conséquences psychologiques sur les, les victimes euh, sur la difficulté de percevoir euh, ce qui est un abus ce qui n'est pas un abus euh, c'est vraiment complet à ce niveau-là c'est d'une grande honnêteté euh, intellectuelle euh, et politique euh, y compris sur la question du féminisme euh, les femmes comme les hommes sont incriminées dans cette histoire euh, la position de tous et de chacun est mise en question. Euh, c'est vrai que c'est un grand tribunal, à un moment il parle de macartisme, c'est vrai que c'est un peu ça, MeToo, quelque part. C'est une remise à niveau euh, des valeurs morales. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un passage où euh, Mitch dit, euh, découvre avec son, sa, sa conseillère d'affaires qu'il euh, est viré à cause des clauses morales et il, il s'insuge en lui disant « qu'est-ce que c'est la clause morale Qu'est-ce que c'est la clause morale Il n'y a rien dedans, il est juste écrit « clause morale » et on fait ce qu'on veut avec. » Et euh, et là, on touche à, un, à ce problème qu'on est en train de, de vivre, hein, de changement de paradigme, de changement de, de critères d'évaluation de ce qu'est une moralité. Euh, euh, et, et on découvre qu'on a vécu pendant des décennies dans un système qui autorisait, qui favorisait la souffrance de certains pour permettre... la le développement, l'enrichissement, le bien-être de d'autres. D'autres, c'est séculaire, hein on sait bien que c'est depuis très longtemps comme ça, mais on est en train de couper avec ce, cette civilisation, euh, enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre nous souhaitons couper avec ce genre de civilisation. Euh, bon, là, je m'inclus, pour une fois, je n'ai mon, mon avis, mais euh, d'autres la constatent et la redoutent, cette. cette, cette, cette cette évolution, ou pour ce, pour ce changement en tout cas, il, il, le, il le redoute et il le constate, euh, mais donc on est bien à ce tournant-là qui, euh, qui est commenté et qui est thématisé dans ce euh, show, dans cette série qui est donc euh, d'une grande qualité, euh, d'une grande subtilité, euh, et qui, à mon sens, est réellement une série féministe dans toute la complexité de ce qu'est le féminisme aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'on mélange à la fois des questions d'intersectionnalité, euh, des questions euh, de rapport de génération, des questions de rapport de classe, euh, et bien sûr, euh, au milieu de tout ça euh, les questions des rapports hommes-femmes euh, sans euh, n'avoir que des hommes euh, manipulateurs, abuseurs euh, et que des femmes victimes, évidemment. Euh, donc, euh, chacun cherche so son positionnement et, euh, et, et tout est en perpétuel chaos. Il y a un des épisodes qui s'appelle le, euh, le chaos et la nouvelle drogue, la nouvelle cocaïne. Euh, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que tout est euh, en train de se. Et le dernier épisode est vraiment apocalyptique de la saison 1. Euh, donc euh, c'est un tremblement de terre euh, les moments où ils vont couvrir des fusillades ou couvrir des incendies c'est pas seulement euh, des, inc des incidents comme ça qui permettent de euh, varier un petit peu le plateau etc c'est aussi symbolique tout crame en fait, on est dans un monde qui crame euh, on est dans un monde où certains tirent à, à l'aveugle sur d'autres en tout cas ça va être perçu comme ça par certains euh, et où d'autres euh, sont victimes euh, euh, et, et... Et tout se répond. Donc, c'est extrêmement bien construit. Je vous conseille vraiment cette série. Euh, et, euh, et on attend euh, d'avoir fini de regarder la saison 2 avec, euh, avec intérêt. Nous parlerons d'ailleurs de la saison 1 et de la saison 2 euh, dans euh, l'épisode dédié à, à la place des femmes journalistes dans les séries, euh, la manière dont elles sont représentées avec Marie-Pierre Tachet et Constance Jamais du Figaro à propos donc de The Morning Show et de The Ball Type.